0: Podcasts da Rádio Bandeirantes. Meu dinheiro, minhas regras. Com Carol Sandler.
1: Um dos pensamentos que mais impede as pessoas de investir é achar que precisa ter muita grana para começar. É só falar de investimento, mercado financeiro, patrimônio, corret estrutura, estratégia de alocação que muita gente pensa na hora. Isso é coisa de gente rica. Nada mais distante da realidade, tá? Para começar a investir, você só precisa de 30 reais. Ou seja, qualquer pessoa pode. E, na verdade, todo mundo deve, viu? Eu acredito que os investimentos são a melhor ferramenta para ajudar as pessoas a construírem a sua própria segurança e independência, eu não acredito nessas promessas de enriquecimento rápido, com as apostas certas, não, viu? Para mim, o caminho do enriquecimento é o do trabalho. Focar na sua carreira para poder ganhar mais e poder, assim, guardar mais e investir mais. O segredo do enriquecimento é trabalho, disciplina para poupar todo mês e tempo suficiente para deixar aquele dinheiro aplicado render. Por isso, no episódio dessa semana do Meu Dinheiro, Minhas Regras a gente vai mostrar as estratégias para começar a investir, mesmo que com pouco dinheiro, tá? Eu sou Carol Sandler e aqui comigo está o Danilo Gobato. Tudo bom com você, Danilo?
0: Tudo bem, Carol. Maravilha. Seguimos aqui em 2021 a todo vapor com o podcast Meu Dinheiro, Minhas Regras. Esse assunto muito me interessa. Às vezes eu dou umas cutucadas aí na Carol, né? pergunto, tiro dúvidas aí fora do ar. A Carol sempre me ajudando, mas agora a gente vai ajudar o nosso ouvinte, não é? Conta aí, Carol, quais são é, os investimentos disponíveis para quem tem pouco dinheiro, hein?
1: Olha. Primeiro tem que ver o que é pouco, viu? Eu recebo todo tipo de mensagem no Instagram. Tem gente que tem 100 reais e acha que é pouco. Tem gente que tem 5 mil e acha que é pouco, que não dá para começar a investir com 5 mil reais. A verdade é que ninguém nunca acha que tem dinheiro suficiente. Então, vou trazer aqui uns dados de realidade para gente, tá? tesouro SELIC, para você começar a investir, que é o, o melhor título do tesouro para quem está querendo montar uma reserva de emergência, ele custa 36 reais. Então você abre uma conta na corretora e compra o seu título do tesouro SELIC por 36 reais. O fundo DI taxa zero e as contas remuneradas não tem valor mínimo, viu? Mas para abrir conta, geralmente você precisa ter 100 reais para começar. Tem que olhar a corretora a corretora para ver se você consegue achar uma que não precisa nem ter esse valor mínimo que eu sei que tem. E hoje, mesmo com muitos fundos de ações, dá para começar a investir com 100 reais em fundos de ações. Então, o primeiro passo é definir Quanto você tem para começar a investir, viu?
0: Bom, você falou sobre os investimentos, né, Carol? Passou aí, deu aí alguns exemplos, né? O Tesouro Selic, o Fundo DI Taxa Zero, mas o que a pessoa deve fazer o passo a passo, né? Você já falou de escolher uma corretora de investimentos para abrir a conta. Muita gente fica em dúvida, né? Entre o banco e uma corretora independente. O que você pode falar nesse sentido, Carol?
1: Olha, é isso mesmo, quando você vai começar a investir, primeira coisa antes é escolher a corretora de investimentos para abrir a conta. Tem muita gente que me pergunta, mas cara, é melhor investir no banco ou na corretora? Na verdade, isso não existe, porque para você investir, você tem que abrir uma conta na corretora de investimentos. Tem a corretora do banco e tem a corretora independente. A corretora do banco, ela é mais Prática, né, porque você já tem conta ali, é só preencher uns documentos que teu gerente te manda e pronto, já tá ali fácil. Mas tem um problema com a corretora do banco, ela é como se fosse a loja de uma marca só, você não tem tanta concorrência de produtos e aí você tem taxas piores produtos que não rendem tanto, tá, eu vi, tem umas semanas, uma lista com os piores fundos de investimentos do Brasil, aqueles que têm taxas de administração altíssimas, olha, tem fundo de investimento em ações que só compra uma ação com uma taxa de, de administração de 3% ao ano. É muito alto isso, gente. Se é para comprar só uma ação, você não precisa do fundo. Você vai lá direto no, na bolsa e compra direto aquela ação e pronto. Então, tem muita pegadinha e, vou te falar, 95% dos casos as pegadinhas estão nas corretoras dos grandes bancos. Eles precisam se reinventar, viu? Então, eu sempre prefiro a corretora independente que funciona como um supermercado, que vai oferecer produtos de vários é, bancos, de várias instituições diferentes. E aí você escolhe aquele que tem os melhores taxas, a melhor rentabilidade e assim por diante. E hoje é muito fácil, viu? A maior parte das corretoras bacanas, você abre a conta pela internet. Então não é nem que vai te dar tanto trabalho a mais assim, abrir uma conta na corretora. Para escolher a corretora você tem que ficar de olho, ver quais são as taxas cobradas, que serviços elas oferecem, tá? Tem corretora que tem taxa muito baixa, mas não tem um assessor de investimento para te apoiar. Tem corretora que tem taxas mais altas, mas pode ter ali um serviço que vai te ajudar a escolher no dia a dia qual investimento. Você precisa ver qual que é a reputação da corretora. Então, dá, vale a pena você ir lá no reclame aqui e ver quais são as reclamações... E pegar a indicação de amigo, de parente... você está na dúvida... Pode me mandar um direct lá no, no Instagram... No arroba Finanças Femininas... Que eu também te ajudo a ver se é uma corretora... Se é uma instituição uh, idônea ou não... E aí você abre a sua conta... Que é um negócio que é rápido... Você faz pela internet, viu? Depois a corretora mesmo te pede... Para preencher o teste de perfil... Que é um teste que é tipo aqueles testes de revista... Que vai te perguntar... Tipo, olha... Você investiu numa ação e ela caiu de preço. O que, que você faz? Você pode falar, olha, eu vendo tudo na hora. Ou então, eu aproveito para comprar mais. Ou então, eu espero para ver o que, que vai acontecer. Não tem certo e errado. Você precisa preencher para a corretora entender qual que é o seu perfil e poder te indicar já quais são os investimentos adequados para você. E aí, pronto. Está pronto para começar.
0: Carol, muita gente fica se perguntando também, não é? é quanto investir? Porque tem vontade de partir para os investimentos, acha que é importante mesmo, mas não sabe quanto, não é? Você já passou aqui ao longo é, de, de outros episódios é, sobre aquela regrinha, aquele método, se você quiser até reforçar, acho que é bacana, mas a, além desse método, qualquer quantia é, vale? Já está valendo, Carol?
1: Qualquer quantia vale, Danilo. Eu acredito muito nisso, que o principal no primeiro momento, é você construir o hábito de começar a investir. Você abrir mão de algo para consumir agora, para ter mais no futuro, para investir, não é uma escolha fácil e óbvia, que você precisa praticar mesmo. É que nem você ir na academia e achar que você vai, na primeira semana, sair levantando 50 quilos de uma vez só. Ninguém consegue. Você começa levantando um quilo e olha lá e aos poucos você vai fortalecendo os músculos para conseguir levantar pesos maiores. Na nossa vida financeira é a mesma coisa. O principal é, é o levantar da cama e ir para a academia. É o começar, aguardar e investir. Começa aos poucos e depois você vai reforçando. As pessoas sempre me perguntam, né, quanto investir por mês. Tem esse método que eu sempre falo, que é o 50-30-20, que diz que de tudo que você ganha, você deve... É, gastar 50% com seus essenciais... 30% com os supérfluos... e 20% da sua renda líquida... aquele dinheiro que cai na sua conta... deve ir para os seus investimentos. Só que... principalmente para quem ganha pouco... mora numa cidade grande... isso pode ser bem sacrificante, viu? Então... a minha dica é... faça o possível... nesse primeiro momento. O importante é ter a disciplina... para poupar um pouquinho todo mês... e criar esse hábito de investir depois, aos poucos, se aumenta esse valor.
0: E onde é investir, hein, Carol? Muita gente pensa na aposentadoria, outras pessoas querem ali ter uma reserva emergencial, no caso de perder o emprego, outros querem ter ali um dinheirinho para trocar de carro, de computador, de celular.
1: Olha, eu acho o seguinte, quando você vai começar a investir, o objetivo inicial tem que ser criar reserva de emergência que ela tem que equivaler a seis meses da sua renda mensal. Então, se você ganha dois mil reais por mês, tem que ter ali doze mil reais guardados. Enquanto você não termina de montar a sua reserva, não pense tanto em outros objetivos, tá? Sabe por que isso? Porque, vamos supor, você foi, já começou a investir direto para sua aposentadoria. E aí você tem um problema e precisa daquele dinheiro e você não tem uma reserva se você vai sacar o dinheiro da aposentadoria antes da hora, se esse dinheiro está, por exemplo, aplicado numa previdência privada, você vai ter que pagar uma taxa de imposto altíssima, viu? Na tabela regressiva, para investimentos de menos de dois anos, a alíquota é de 35%, é uma mega mordida do leão. Então... Cada investimento serve um objetivo específico e para você criar a sua rede de proteção, ali o seu colchão financeiro, primeiro você cria a sua reserva de emergência e aí depois você começa investimentos para planejar a aposentadoria, esses investimentos de longo prazo. Quando você estiver ali com o seu plano da aposentadoria desenhadinho, olha, eu tenho que investir tantos reais por mês para conseguir me aposentar com tantos reais aos 65 anos de idade, por exemplo, aí você pode começar a investir para outras coisas também, que é o, é o mais legal, né? Jargão da, da semana.
0: semana.
1: Jargão da semana é taxa de administração e taxa de custódia. Porque para qualquer investimento que você for fazer, você precisa entender o que, que são essas duas taxas diferentes, tá? A taxa de administração é a taxa que é cobrada pelo administrador do fundo de investimento para remunerar o gestor, a pessoa que escolhe ali os seus investimentos que cuida daquele, é, daquele fundo para você. A taxa de administração, ela é calculada como um porcentual do fundo, tá? Então, você sempre vai pagar, por exemplo, 1% ao ano, 2% ao ano. Já a taxa de custódia é a taxa que é cobrada pela guarda dos títulos, dos valores, é, o local onde ele está registrado, em nome do proprietário. Então, tesouro direto. Tesouro direto, você não precisa pagar a taxa de administração para a corretora, mas... Tem a obrigação de pagar a taxa de custódia para vários dos fundos, que é a remuneração para a B3, que vai cuidar daquele, vai registrar aqueles, aqueles títulos no seu nome. Então, antes de fazer qualquer investimento, veja bem quais são as taxas que você está sendo cobrado, viu?
0: Tá aí, esse foi mais um episódio do podcast Meu Dinheiro, Minhas Regras, com dicas da Carol Sandler. Investir pouco, mas com frequência que a gente chega lá, atinge o nosso objetivo e consegue, né, Carol, ter uma reserva de emergência, pensar na aposentadoria e se programar também para trocar o carro, trocar né, de celular, reformar a casa. É sempre importante a gente é, seguir essas dicas né, de investimentos que você passou é, nesse episódio e sempre pensando lá na frente, não é?
1: Exatamente, é de pouquinho em pouquinho não queira cortar caminho não fica desanimado porque você começou com pouco o importante é começar e ter essa disciplina que a gente chega lá
0: Carol, a gente volta a se encontrar na próxima semana combinado?
1: Fechou Danilo um beijo e até lá!
0: Um beijo, tchau tchau
1: Podcasts da
0: Rádio Bandeirantes